0: Jesús quitó los pecados del mundo. Juan 1.29 El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre es una semilla de maldad. Jesús dijo en Mateo 15.19-20 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor también dijo en Mateo 15 del 8 al 9, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En Mateo 15, 3, dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Estos pasajes significan que muchas personas están adorando a Dios en vano porque honran a Dios solo con sus labios y enseñan los mandamientos de los hombres como doctrinas. Los mandamientos de los hombres dejan de lado la palabra de Dios y por eso significa que, aunque estas personas dicen creer en Dios con sus palabras, en realidad no obedecen la palabra de Dios. La mayoría de las personas piensan que son buenas, seres humanos decentes, piensan que nacieron como buenos seres humanos y que cometen pecados solo por las circunstancias, pero esto es una ilusión, me entristece mucho que muchas personas no se den cuenta de lo malvadas que son, de que por naturaleza han nacido como una semilla de maldad, aunque la Biblia nos enseña que debemos honrar a nuestros padres, no podemos practicarla completamente, en otras palabras, la gente practica la palabra de Dios solo con sus labios, no son sus acciones, todo el mundo debe honrar a sus padres y cuidar de ellos cuando son mayores. Sin embargo, muchas personas no quieren cuidar de sus padres, y por eso buscan todo tipo de excusas para justificar su egoísmo, diciendo, siento no poder ayudarte, padre. Le ofrecí todas mis posesiones a Dios. La palabra de Dios enseña cómo la gente invoca el nombre de Dios para satisfacer su propia avaricia. Cuando los discípulos comían sin lavarse las manos, algunos de los judíos les criticaban a ellos y a Jesús, diciendo, Sois sucios, ¿cómo podéis comer sin lavaros las manos?» Jesús les dijo, «No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que le contamina». Jesús reprendió así a los que les estaban criticando a él y a sus discípulos y les habló sobre la naturaleza humana. «Hemos nacido con pensamientos malvados y deseos sucios heredados de nuestros padres». Mateo 15, 19 al 20 dice: Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En otras palabras, Dios está diciendo que los doce tipos de pecado que proceden del corazón humano son más malvados que cualquier cosa sucia del mundo. Jesús dice que los seres humanos son obradores de iniquidad. La Biblia nos dice, Tenéis muchos pecados en sus corazones, tenéis deseos malvados. Antes de conocer el Evangelio del agua y el Espíritu, debemos darnos cuenta de que somos así de malvados y admitirlo ante Dios. Sin embargo, el hábito humano no es admitir la maldad y los pecados hasta que todo queda expuesto. Así que la gente intenta justificarse pensando equivocadamente nunca he tenido estos deseos malvados Solo he pensado mal durante un minuto y he cometido un error sin embargo dios dice que lo que procede del corazón humano es malvado y que los pensamientos del hombre sus planes y todo ser es malvado génesis 6.5 hace varios años un centro comercial grande en seúl se vino abajo de repente la familia de los desaparecidos no podían dejar el lugar donde ocurrió, porque estaban preocupadas y tristes, pero alrededor había también un gran número de espectadores. Algunos de ellos pensaban, me pregunto, ¿cuántas personas han muerto? ¿Doscientas? No, tiene que ser más, ¿trescientas? Quizás mil. Sí, eso parece más probable. ¿Y qué ocurre con los accidentes de noche? Cuando observamos un accidente en la calle, la mayoría de nosotros... Nos sentimos decepcionados si solo hay heridas leves, como los corazones de la gente son malvados. Cuando hay un accidente, prefiere ver un montón de gente muerta que un herido leve. Por supuesto, todo esto ocurre cuando no hay nadie querido en el accidente. Debemos darnos cuenta de lo malvada que es la mente de todo el mundo. Asimismo, debemos admitir que nosotros también tenemos pensamientos malvados, como todos los demás. Aunque las víctimas murieron y sus familias sufrieron mucho dolor, algunos de los espectadores pensaron, ojalá hubiesen muerto más personas. Sería genial si hubiese un accidente así en un estadio de béisbol. Sería espectacular si un estadio lleno de gente se viniese abajo y decenas de miles de personas muriesen aplastadas. Por supuesto, la gente piensa así siempre y cuando no estén entre las víctimas. Siempre y cuando. No estén entre las víctimas. Así, los pensamientos y los corazones son siempre malvados. Por eso Dios habló de los malvados que son los pensamientos humanos. Cuando hay un desastre devastador, la gente que no ha sido afectada dice que lo siente. Pero por dentro piensa, me pregunta, ¿cuántos han muerto? ¿Quizás treinta mil? Ojalá hubiese más muertos. Por eso la Biblia define a los seres humanos como una semilla de maldad. Todo el mundo es así hasta que nace de nuevo, al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. El deseo asesino del hombre. Dios dijo, que hay deseos asesinos, en los corazones de las personas. Sin embargo, muchas personas dicen, que esto no tiene sentido, y engañadas piensan, que Dios les está insultando. La tendencia de los seres humanos, es no admitir, que tienen deseos asesinos, en sus corazones, por naturaleza. La gente cree, que esta gente malvada, mencionada en la biblia es un montón de criminales que no tienen nada que ver con sus vidas cuando leen acerca de múltiples asesinatos cometidos por miembros de bandas se quedan sorprendidos de cómo es posible que haya gente tan malvada por supuesto ninguno de nosotros debe ser como estos criminales pero si estuviésemos en su misma situación haríamos lo mismo cuando vemos las cosas malvadas que han hecho estos criminales todos debemos apreciar el hecho de que nosotros también podríamos acabar como ellos y de que nuestros pecados han sido borrados al creer en el evangelio del agua y el espíritu ante Dios. Pero a pesar de esto, algunas personas juran que nunca cometerían esos pecados y afirman que son completamente diferentes. Al mismo tiempo, ponen el grito en el cielo para que esos criminales sean ejecutados. Sin embargo, el Señor dice... Que como hay deseos asesinos en el corazón de la gente, cualquier persona de este planeta puede asesinar como los verdaderos asesinos si se encuentra en la misma situación que ellos. Lo que Dios nos dijo al mirar nuestros corazones, debemos admitirlo, debemos admitir que somos pecadores, asesinos. Dios dijo que hay pensamientos malvados y deseos asesinos en el corazón de todo el mundo como todo el mundo tiene un deseo asesino en su corazón por naturaleza. Cuando esta era se haga más malvada, es posible que las herramientas de defensa personal se conviertan en armas de asesinato. Por supuesto, no estoy sugiriendo que salgan a la calle y maten a alguien. Lo que quiero decir es que por naturaleza los corazones de la gente tienen estos deseos sediento de sangre. Deben reconocer que por naturaleza todo el mundo tenía un corazón corrupto y malvado desde que nació. No solo son algunas las personas particularmente malvadas, sino que todos los seres humanos somos una semilla de asesinos y de seres malvados ante Dios. Dios dijo que todo el mundo es malvado, porque todo el mundo hace el mal. No hay nadie que no sea malvado. La verdadera fe es reconocer esta palabra de Dios y someternos a ella. Los seres humanos practican el mal con sus obras porque tienen corazones malvados y por tanto todo el mundo debe creer en el evangelio del agua y el espíritu que borra todos sus pecados definitivamente. Los deseos obscenos que hay en el corazón humano por naturaleza. ¿Están de acuerdo con la palabra de Dios que dice que hay laxivia en el corazón humano? ¿Lo admiten? Todo el mundo tiene deseos laxivos en sus corazones, por eso las industrias del sexo están tan desarrolladas en el mundo. Se puede ganar mucho dinero en la industria para adultos. La razón por la que esta industria es inmune a cualquier tipo de recesión, aunque todas las demás industrias estén sumergidas en la recesión, es que todo el mundo tiene deseos laxivos en su corazón. Un manzano da manzanas y un peral da peras. Del mismo modo, cometemos pecados en nuestras vidas precisamente porque nacimos con 12 tipos de pecados en nuestro corazón. Dios nos dice que lo que sale del corazón del hombre es lo que le contamina. Estamos de acuerdo con la palabra de Dios y admitimos que somos una semilla de maldad. Debemos admitir que somos pecadores y debemos reconocer la palabra de Dios. Del mismo modo en que Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios, los seres humanos también reconocemos la palabra de Dios y nos sometemos a ella. Solo entonces podremos ser salvados de todos los pecados a través del Evangelio del agua y el espíritu que Dios nos ha dado. Del mismo modo en que las estaciones cambian con el paso del tiempo, de nuestros corazones salen doce tipos de pecados continuamente y nos hacen cometer transgresiones. Hoy es asesinato, mañana fornicación, el día siguiente es un pensamiento malvado, después fraude, después robo, después insensatez, después blasfemia. Así pecamos constantemente día tras día. No pasa ni un solo día en que no pequemos. Somos una semilla de maldad que no puede evitar pecar siempre, aunque determinemos no pecar nunca más. Por ejemplo, ¿han visto algún manzano que no dé fruto porque no quiera? El orden natural de las cosas determina que los manzanos florezcan en primavera, den fruto en verano, estén maduros en el otoño y los cosechemos para consumir su fruto. Así el orden natural de la vida para los pecadores es pecar. La liberación de los pecados se consigue a través del bautismo de Jesús y su muerte en la cruz. Entonces, ¿cómo puede esta semilla de maldad recibir la remisión de los pecados de Dios y vivir con gozo? Para encontrar la respuesta a esta cuestión, debemos pasar a la palabra de Dios y prestar atención. Pasemos al Antiguo Testamento y leamos Levíticos 4, 27 al 31. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado la Biblia dice aquí que en el Antiguo Testamento cuando los israelitas pecaban obtenía la remisión de sus pecados al poner las manos sobre un animal para sacrificar, y al pasarle de esta manera todos sus pecados. Está escrito en Levíticos 1, del 2 al 4. Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Dios hizo que el pueblo de Israel preparase animales para sacrificar que sirviesen de ofrenda para sus pecados. Está escrito que tenían que poner las manos sobre estos animales en el Antiguo Testamento. Poner las manos sobre la cabeza de un animal para sacrificar significaba pasarle los pecados. Cualquier israelita que buscase la remisión de sus pecados, primero tenían que entrar por la puerta del atrio del tabernáculo y después tenían que poner las manos sobre el animal que iba a sacrificar ante el altar de los holocaustos, que tenía cuatro cuernos en sus cuatro esquinas. Al hacer esto, le pasaban los pecados y sus pecados eran redimidos ante Dios. Dios dijo, el levítico pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptada en su lugar. El hombre que pasaba sus pecados mediante la imposición de manos recibía la remisión de todos los pecados de Dios al degollar al animal y poner su sangre en los cuernos del altar de los holocaustos, quemar su carne allí y ofrecerla a Dios con su aroma. Este era el sacrificio a través del cual el pueblo de Israel obtenía la remisión de sus pecados a diario. Para obtener la remisión de sus pecados anuales, el pueblo de Israel... Ofrecía el sacrificio del día de la expiación, en este sacrificio el sumo sacerdote ponía las manos sobre el animal del sacrificio en nombre de todos los pecadores de Israel y llevaba su sangre al lugar santísimo y la esparcía siete veces sobre el arca del testimonio. El décimo día del séptimo mes el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del chivo expiatorio mientras todo el pueblo de Israel miraba. Y borraba sus pecados. Vamos a examinar cómo los requisitos de este sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento y cómo los estatutos eternos de Dios se cumplieron coherentemente. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo en la cruz? ¿Qué mal hizo Dios en este mundo para tener que ser crucificado y morir? ¿Quién mató a Jesucristo en la cruz? Cuando estábamos atrapados en nuestros pecados, Jesucristo vino al mundo. Para salvarnos de la condena de nuestros pecados, para librarnos de esos pecados, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y en la cruz pagó el castigo del pecado que todos los seres humanos merecen en su lugar. El que Jesús fuese bautizado y derramase su sangre en la cruz es lo mismo que ocurría en el Antiguo Testamento, en el sacrificio de redención, en el que se imponía las manos sobre la cabeza de un animal. Para el holocausto y este animal moría ante ese altar. En el Antiguo Testamento, los israelitas le ofrecían a Dios el sacrificio de redención por sus pecados mediante la imposición de manos sobre el animal del sacrificio y después degollarlo y sacarle la sangre de la misma manera para borrar todos nuestros pecados y salvarnos de nuestras iniquidades. Jesucristo fue bautizado y derramó su sangre en la cruz hasta morir. No es exagerado decir que nosotros fuimos quienes matamos a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los animales para el sacrificio sangraban hasta morir con el propósito de pagar por los pecados que el pueblo de Israel les trazería. Del mismo modo, Jesucristo se, hace, Jesucristo se sacrificó a sí mismo para aceptar los pecados de la humanidad en su cuerpo. Jesucristo era fundamentalmente el Hijo de Dios sin pecado para liberar. A la humanidad de sus pecados, cargó con ellos al ser bautizado en el río Jordán a los treinta años, y como había aceptado todos nuestros pecados, tuvo que ser crucificado hasta morir. Todas estas cosas hechas por Jesús constituyeron su obra de salvación llevada a cabo para borrar todos los pecados e iniquidades de los pecadores. En el capítulo tres de Mateo, en el Nuevo Testamento, está escrito cómo Jesús cargó con nuestros pecados. Jesús cargó con nuestros pecados a través del bautismo que recibió en el río Jordán. Está escrito en Mateo 3, del 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Debemos darnos cuenta de la razón por la que Jesús fue bautizado a los 30 años. La razón por la que Jesús fue bautizado es que tenía que borrar todos los pecados del mundo y cumplir la justicia de Dios para siempre para salvar a la raza humana de todos los pecados. Jesús que estaba sin pecados, recibió personalmente el bautismo de Juan el Bautista. Así cargó con todos los pecados de este mundo y lo redimió, salvando a toda la raza humana. Para poder ser redimidos de nuestros pecados, debemos creer en esto. Nuestro trabajo es creer. El significado del bautismo es el mismo que la imposición de manos del Antiguo Testamento. Hablando espiritualmente, el bautismo significa pasar, transferir, ser enterrado o ser lavado. Esto significa que nuestros pecados fueron pasados a Jesús a través de su bautismo. En el Antiguo Testamento, los israelitas pasaban sus pecados a los animales del sacrificio mediante la imposición de manos sobre sus cabezas, mientras que en el Nuevo Testamento, Jesucristo aceptó y cargó con todos los pecados a través de las manos de Juan el Bautista y así nos salvó. Así. Juan el Bautista pasó los pecados de la humanidad al bautizar a Jesús como representante de toda la humanidad. Debemos saber por qué Jesús tuvo que recibir el bautismo de la remisión de los pecados a mano de Juan. Debemos creer en Jesús con este conocimiento. Jesús fue bautizado para poder cargar en su cuerpo los pecados del mundo que cometemos con nuestros cuerpos y nuestros corazones hasta el día en que morimos. Al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús borró todos nuestros pecados. Jesús dijo en Mateo 3.15, pues conviene, así que cumplamos toda justicia. Esto significa que Jesús fue bautizado para dejar a todo el mundo sin pecados y librarnos de los pecados del mundo. Aquí se dice que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista por todos los pecadores. La palabra entonces en Mateo 3.13 se refiere al momento en que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán y los pecados de todo el mundo se pasaron a su cuerpo al haber cargado con los pecados de todo el mundo, entonces Jesucristo murió en la cruz tres años después y se levantó de entre los muertos al tercer día para redimir todos los pecados del mundo. Fue bautizado una vez, crucificado hasta morir una vez y resucitado una vez. Todos los que creen en Dios y desean obtener la redención de sus pecados de Dios han sido salvados por Jesús para siempre. ¿Por qué Jesús, después de su bautismo, tuvo que llevar una corona de espinos, presentarse ante la corte de Pilatos, ser crucificado y derramar su sangre hasta morir? Jesús tuvo que morir en la cruz precisamente porque había cargado con todos los pecados de la humanidad, incluyendo nuestros pecados, a través de su bautismo. Debemos creer en la palabra de Dios, que nos ha salvado y darle gracias. Si Jesús no hubiese sido bautizado, crucificado hasta morir y resucitado, no habría manera de salvarnos de todos los pecados del mundo. En el momento en que Jesucristo fue bautizado por Juan, tomó todos los pecados del mundo y nos salvó de todos ellos. Al pagar su precio en la cruz, algunas personas se preguntan si Jesús tomó solo nuestro pecado original, pero esta es su propia idea. Dios borró todos los pecados de la humanidad para siempre. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Mateo 3.15 dice, Permíteme hacer ahora, pues conviene así que cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia significa borrar todos nuestros pecados. Jesús borró todos los pecados personales de todo el mundo. Para encontrar más pruebas de esta afirmación, pasemos a Levítico 16 en el Antiguo Testamento para examinar la función del sumo sacerdote y del sacrificio del día de la expiación. El sacrificio que quita los pecados ofrecido por las iniquidades de todo el pueblo de Israel. Está escrito en Levítico 16, del 6 al 10, hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabrios y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes. Aarón sobre los dos machos cabrios, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Este pasaje describe cómo Aarón Tenía que tomar un becerro como ofrenda del pecado para sí mismo y para su casa y dos machos cabrios para presentarlos al Señor en la puerta del tabernáculo. Está escrito aquí y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabrios, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Esto implica que se necesitaba un chivo expiatorio para salvarnos. En el Antiguo Testamento las instituciones del sistema de sacrificios establecidas por Dios tenían dos sacrificios distintos. Uno para los pecados diarios de las personas en el que un pecador pasaba sus pecados a su animal del sacrificio mediante la imposición de manos sobre la cabeza del animal. Y el otro para los pecados anuales de todos los israelitas en el que el sumo sacerdote en función de representante de todo el pueblo de Israel pasaba sus pecados el décimo día del séptimo mes. Está escrito en Levítico 16, 29 al 31, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel presentaba sus pecados diarios ante Dios, los confesaban, los pasaban al animal del sacrificio, lo degollaban y le sacaban la sangre, se la entregaban al sacerdote y volvía a casa. Este animal tenía que morir para redimir los pecados de las personas después de haber recibido la imposición de manos sobre su cabeza. Entonces, Dios aceptaba al animal en vez de condenar a la persona que hacía el sacrificio, como Dios el misericordioso permitió a los israelitas que pasasen sus pecados a los animales y que ellos murieran en su lugar para que así fueran salvados. De esta manera, el sistema de sacrificios para la redención en el Antiguo Testamento traía la remisión de los pecados al pueblo de Israel cuando pasaba sus pecados a las ofrendas animales a través de la imposición de manos y después matarlos y entregarles su sangre a los sacerdotes. Los pecados anuales del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se pasaron para siempre mediante el sumo sacerdote, que era su representante. El sumo sacerdote primero ponía las manos sobre la ofrenda animal, confesaba todos los pecados de los israelitas ante Dios, degollaba al animal llevaba la sangre al lugar santísimo donde se encontraba el arca del testimonio y allí esparcía la sangre siete veces. En la Biblia, el número siete es el número de la perfección. Todo el pueblo de Israel pasaba sus pecados a la ofrenda animal y por eso ese chivo expiatorio tenía que ser sacrificado y morir en lugar de todo el pueblo. Dios es justo y misericordioso y por eso, para salvar al pueblo de Israel, de sus pecados carnales aceptaba la muerte de la ofrenda animal en su lugar todos los años el pueblo de israel ofrecía el sacrificio de redención por sus pecados anuales el décimo día del séptimo mes y ese día ofrecía dos machos cabrios como ofrendas uno de ellos se llamaba el chivo expiatorio que significa ser liberado y este chivo del antiguo testamento simboliza a jesucristo en el nuevo Testamento Está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Este pasaje significa que Dios entregó a su Hijo como Cordero del sacrificio. En otras palabras, Jesucristo vino como nuestro Salvador que cargaría con todos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Así que... La palabra Mesías significa salvador y el nombre Jesucristo significa el rey que viene a salvar a los pecadores de la misma manera en que Dios perdonaba los pecados de los israelitas el día de la expiación en el antiguo Testamento en el nuevo Testamento Jesucristo borró todos los pecados de la humanidad al venir al mundo hace dos mil años ser bautizado y derramar su sangre en la cruz está escrito en levítico 16, 21 al 22, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrio por el desierto puede encontrar la expresión imposición de manos en muchas partes de la biblia especialmente en el libro de levítico la imposición de manos significa pasar algo por tanto cuando Aarón ponía las manos sobre el chivo expiatorio y confesaba todas las iniquidades de los hijos de israel todas sus rebeliones y todos sus pecados todos esos pecados eran pasados al chivo expiatorio sin falta Todas las iniquidades de los hijos de Israel se refiere a todos los pecados, tanto los que hay en el corazón como los que se cometen con las obras. Todas las iniquidades se pasaron al animal de la ofrenda mediante la imposición de manos. La ley de Dios apunta los pecados de la humanidad y los condena. La ley de Dios consiste de 613 estatutos y mandamientos. Para ser sincero, todos hicimos lo que Dios nos dijo que no hiciésemos y no hicimos lo que nos dijo que hiciésemos. Así que éramos pecadores que cometían pecados constantemente. La Biblia dice que Dios nos dio la ley para que nos diésemos cuenta del pecado. Romanos 3:20. En otras palabras, la ley se nos dio para que nos diésemos cuenta del pecado y no para que la cumpliésemos toda. Dios no nos dio la ley para que la cumpliésemos a la perfección, sino que nos la dio para que reconociésemos nuestros pecados. En otras palabras, Dios nos dio la ley porque no nos conocimos a nosotros mismos, aunque estábamos llenos de pecados diciendo, sois asesinos, adúlteros y tenéis pensamientos malvados, aunque Dios nos dijo que no asesinásemos, nuestra naturaleza humana nos hace cometer asesinatos en nuestros corazones y con nuestras acciones cuando hacemos algo malo, incumplimos la ley y por tanto, a través de la ley nos damos cuenta de nuestros pecados y reconocemos que somos pecadores. En el Antiguo Testamento, para salvar a todo el pueblo de Israel de los pecados, Dios permitió que Aarón realizase la ofrenda de la expiación y Aarón intercedía para el perdón de los pecados anuales de Israel. Al llevar a cabo este ministerio, el día de la expiación se presentaban dos ofrendas a Dios. Sobre una de ellas, Aarón ponía las manos dentro del tabernáculo en la otra ponía las manos ante el pueblo de Israel que le observaba y le pasaba todos sus pecados y así los borraba todos. Después de que Aarón pusiese las manos sobre esta segunda ofrenda animal, es decir, el chivo expiatorio, se le entregaba a un hombre adecuado para la tarea y se abandonaba en el desierto. El chivo expiatorio se llevaba al desierto inmenso y se abandonaba. El pueblo de Israel tenía paz en sus mentes cuando veía que el chivo expiatorio que cargaba con sus pecados anuales se llevaba al desierto, lejos de allí, y como el chivo moría en el desierto, proporcionaba la expiación de sus pecados. Dios nos dice que la expiación se ha hecho por todos nuestros pecados a través del bautismo de Jesús, nuestro cordero del sacrificio y de su sangre derramada en la cruz. Jesús es Dios. Y nuestro Salvador es el Hijo de Dios que vino a salvarnos de todos los pecados del mundo y es el Creador que nos hizo. Jesús tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista para perdonar todos los pecados que cometemos en nuestros corazones y con nuestros cuerpos hasta el día en que morimos. Y también vino para cumplir toda justicia. Cuando Jesucristo fue bautizado, empezó la obra de expiación por los pecados de la humanidad y su salvación en la tierra. Clavado en el río Jordán, Juan el Bautista puso las manos sobre la cabeza de Jesús y lo sumergió en el agua. Este bautismo se refiere a la imposición de manos del Antiguo Testamento y significa que Jesús aceptó todos los pecados de la humanidad para siempre. El que Jesús entrara en el agua simboliza su muerte y el que saliera del agua simboliza su resurrección. Al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesucristo construyó una base sólida para llevar a cabo sus tres funciones como sumo sacerdote del cielo, rey de reyes y el profeta que tenía que venir. Solo podemos ser salvados si nos sometemos a la palabra de Jesús que nos ha salvado. Dios había determinado salvarnos a través de Jesucristo y cumplió este plan en el Nuevo Testamento, según la palabra de la alianza prometida en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo cargó con todos nuestros pecados del mundo y fue a la cruz. Está escrito en Juan 1.29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba dando testimonio aquí de que Jesucristo tomó los pecados del mundo. Todos los pecados de la humanidad fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado. La expiación de todos los pecados. Se obtiene por fe. Todos los seres humanos debemos tener fe en la palabra de Dios. Debemos renunciar a nuestros pensamientos, nuestras ideas preconcebidas y nuestra terquedad. Y así debemos someternos a esta palabra que nos dice que Jesús tomó todos los pecados del mundo. Y debemos creer en esto. El que Jesús tomase todos los pecados del mundo para siempre significa que podemos recibir la remisión de los pecados por fe. En la justicia cumplida por Jesús, la imposición de manos y el bautismo significan lo mismo, aunque sean diferentes, su significado es el mismo, del mismo modo en que los pecados de los israelitas eran pasados al animal de la ofrenda. A través de la imposición de manos en el Nuevo Testamento, nuestros pecados han sido borrados a través del bautismo de Jesús, que fue realizado en la forma de la imposición de manos todos los pecados del mundo que Jesús borró, incluyen el pecado original con el que todos nacimos desde el vientre de la madre y todos los atributos pecadores que tenemos en nuestros corazones. Como los pensamientos malvados, hurtos, celos, peleas, resentimiento, orgullo, insensatez y otros, nuestras fallas, nuestros pecados personales y los pecados que hay en nuestros corazones están incluidos en los pecados del mundo. La Biblia dice que Jesucristo fue bautizado y condenado en la cruz por la remisión de nuestros pecados y que hemos sido salvados al creer en este evangelio original. El precio del pecado debe pagarse sin falta, como dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. Sin embargo, Jesucristo dice: que ha proporcionado la expiación de todos nuestros pecados al pagar el precio de los mismos, con su propia vida, al creer en el bautismo de Jesús, su sangre y su deidad que constituyen el evangelio original. Podemos obtener la remisión de los pecados. Nuestro Señor tomó incluso los pecados de mañana. Todos los pecados que cometemos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte pertenecen a los pecados del mundo. La Biblia dice que cuando Jesucristo fue bautizado, todos los pecados del mundo le fueron pasados. Solo podemos ser salvados de nuestros pecados si creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu de Dios y nos rendimos a Él. Solo si dejamos de lado nuestros pensamientos tercos podemos recibir la remisión de los pecados. Pero algunos de nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo pudo Jesús tomar los pecados del mundo que no hemos cometido todavía? Me gustaría preguntar. Entonces, siempre que cometéis un pecado, ¿tiene Jesucristo que venir a derramar su sangre por vuestros pecados? Mis queridos hermanos, para nacer de nuevo, deben redimir todos sus pecados. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9.22 Si cualquier israelita quería obtener la remisión de sus pecados, tenía que poner las manos sobre una ofrenda animal para pasarle todos los pecados y matarlos sin falta. Sólo cuando pagaban así el precio de sus pecados, el hombre podía ser salvado. Para salvar a los seres humanos del pecado, Jesús vino al mundo, tomó todos los pecados al ser bautizado, derramó su sangre en la cruz hasta morir, diciendo, está acabado. Se levantó de entre los muertos al tercer día, ascendió al cielo y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, Padre como nuestro salvador eterno debemos dejar de lado la noción religiosa de que tenemos que ser redimidos de nuestros pecados carnales a diario ante dios Solo es necesaria la remisión de los pecados para conceder la salvación de los pecados a la humanidad dios padre borró nuestros pecados al sacrificar a su hijo pasándole los pecados del mundo a su hijo para siempre a través de su bautismo Crucificándole y condenándole a la cruz en nuestro lugar, y al final resucitándole de entre los muertos. Isaías 53 dice que Jehová le pasó todas las iniquidades de todo el mundo, como está escrito: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, del 5 al 6. En el Nuevo Testamento, Efesios 1.4 dice, Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, Dios dijo que nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para hacernos su pueblo, y debemos creer esta palabra del agua, la sangre y el Espíritu de Dios y someternos a ella. Dios dijo. Que Jesucristo tomó todos los pecados del mundo y los perdonó. Y Jesús así lo hizo. La Biblia dice en Hebreos 10.1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto significa que ofrecer sacrificios todos los días y poner las manos sobre las ofrendas de animales todos los días no podía hacer perfectos a los israelitas. En otras palabras, Jesucristo cargaría con todos los pecados de este mundo para siempre, de manera similar a cómo se pasaban los pecados anuales del pueblo de Israel al mismo tiempo, pero esta vez cargaría con todos los pecados de todos los tiempos. El Señor borró todos los pecados del mundo al ser bautizado y crucificado. El apóstol Pablo dice en Hebreos 10, del 9 al 10, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Pablo siguió diciendo, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, del 11 al 18 Creemos que el Señor nos ha salvado de todos los pecados a través de su bautismo y su sangre derramada en la cruz. Los pecados que están grabados en el corazón y la mente se borran con el evangelio del agua y el espíritu. Mis queridos hermanos, solo pueden nacer de nuevo si se someten por fe a la palabra de Dios que dice que Jesucristo nos ha salvado al ser bautizado y derramar su sangre en la cruz. La remisión de los pecados se recibe al creer que Jesucristo ha borrado todos nuestros pecados con el evangelio de la expiación. No recibimos la remisión de los pecados al vivir con virtud todos los días solamente, sino al creer en lo que Dios ha hecho por nosotros. La remisión de nuestros pecados se recibe y somos justos cuando creemos que Jesucristo tomó todos nuestros pecados a través de su bautismo y cargó con nuestra condena en la cruz en nuestro lugar. El bautismo de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección constituyen el camino por el que el hombre puede recibir el perdón de todos sus pecados ante Dios y la ley del Señor de salvación y amor. El Dios justo no nos ama y nos tolera si seguimos teniendo pecados, pero para borrar todos nuestros pecados, Dios Padre hizo que su hijo fuese bautizado, y el Padre nos hizo justos a los que creemos en esto. Para erradicar todos nuestros pecados, Dios Padre envió a Jesucristo, su único Hijo, a este mundo, le pasó todos nuestros pecados y le condenó en nuestro lugar. El que Dios nos haya hecho justos y nos haya aceptado como hijos suyos constituye la salvación de Dios, que nos ha liberado a través del agua y la sangre. Este es el amor ágape de Dios. Hebreos 10.16 dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Si nos sometemos a la palabra de Dios, seremos justos. Jesucristo es nuestro Salvador, que tomó todos nuestros pecados y fue condenado. En nuestro lugar podemos pensar que como cometemos pecados todos los días, no podemos convertirnos en personas justas, pero como Jesucristo obedeció la palabra de Dios, si nos sometemos a la palabra de salvación de Dios, seremos personas justas. Antes no conocíamos el Evangelio de la redención y todos éramos pecadores. Sin embargo, cuando aceptamos el Evangelio de la redención de Jesucristo, todos fuimos salvados de nuestros pecados al creer en la salvación de Dios que nos ha salvado a través del evangelio de redención. Y al rendirnos ante esta salvación, nos hemos convertido en personas justas. Esta es la verdadera fe cristiana de la que habló el apóstol Pablo, la justificación por fe. La Biblia dice que ni el apóstol Pablo ni Abraham fueron justificados por sus obras, sino al creer en la palabra hablada por Dios y al someterse a esta palabra de gracia, como dice Hebreos 10.18, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Dios nos ha librado completamente del pecado para que no estemos sujetos al mismo. Está escrito en Filipenses 2, del 5 al 11, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo se hizo de ninguna reputación, tomando la forma de un siervo y apareciendo como un hombre, y se humilló y fue obediente al Padre hasta la muerte. Filipenses 2.7 Por eso alabamos a Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Rey. Damos gloria a Dios Padre y alabamos a Jesucristo al mismo tiempo porque obedeció la voluntad del Padre. Si Jesucristo no hubiese sido obediente, el Hijo de Dios no habría recibido gloria, pero como obedeció la voluntad del Padre y confió en él hasta la muerte, ha sido glorificado por todas las criaturas y todos los seres humanos y seguirá siendo glorificado para siempre. La Biblia dice que Jesucristo se convirtió en el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y que cargó con nuestros pecados a través de su bautismo, y aunque han pasado dos mil años, desde que Jesús cargó con los pecados del mundo. Todos los pecados que cometemos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte están incluidos en estos pecados del mundo. Y Jesús los borró todos. Por eso decimos precisamente que Jesús es nuestro Salvador y por eso se pudo convertir en nuestro Salvador al saber que cometeríamos pecados desde que nacemos hasta que morimos. Jesús tomó todos los pecados del mundo para redimirnos de los pecados para siempre. Jesús cargó con ellos al ser bautizado y los llevó a la cruz. Si Jesús solo hubiese tomado el pecado original y no los pecados personales, todos moriríamos. La noción de que Jesús borró todos los pecados sale de nuestros pensamientos humanos. Jesús, al ser bautizado, cargó con todos y cada uno de los pecados del mundo. Jesús cargó con todos los pecados que cometemos en nuestras vidas. Esto es lo que Jesús tenía. En mente, cuando le dijo a Juan el Bautista que le bautizase, aunque el Señor podría haber testificado, he borrado todos vuestros pecados, primero envió a su siervo a través de este hombre. Él borró todos los pecados del mundo. Jesús, el Salvador, es quien ha borrado todos los pecados de la humanidad mediante su bautismo. Mis queridos hermanos, ¿quién puede entonces decir que hay pecados en este mundo? Jesucristo ha borrado todos los pecados de esta manera. Y si alguien cree de corazón en lo que Juan el Bautista y Jesús cumplieron, será redimido y salvado de sus pecados. La gente piensa que las vidas que han vivido hasta ahora lo son todo, pero del mismo modo en que nos reímos cuando vemos la vida de una mosca. Dios también se ríe cuando ve nuestras vidas. Dios vive para siempre y decide el principio y el fin. Así que ahora vive en horas sin fin. Nos ve. Desde ese tiempo infinito, hace mucho tiempo, Dios vino al mundo para borrar todos los pecados de la raza humana. Cargó con estos pecados a través de su bautismo. Murió en la cruz diciendo, está acabado. Se levantó de entre los muertos al tercer día y ascendió al cielo. Ahora viven en un dominio sin tiempo. Nos mira desde ese dominio y dice que fue bautizado para borrar todos los pecados cometidos por todos los seres humanos desde que nacen hasta que mueren el señor ha salvado a todos los pecadores para siempre al recibir el bautismo y derramar su sangre pasemos a juan 19 17 al 20 y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo gólgota y allí le crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y jesús en medio escribió también pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía jesús nazareno rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo en griego y en latín al haber tomado todos los pecados del mundo jesús fue sentenciado a muerte en la corte de pilatos y fue crucificado jesucristo había cargado con todos los pecados según las escrituras está escrito en Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después de recibir el vino amargo, Jesucristo dijo, está acabado. Entonces inclinó la cabeza y murió, pero se levantó al tercer día de entre los muertos y ascendió al cielo. Para cumplir el Evangelio de la expiación de los pecados, Jesús tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista y morir en la cruz. La Biblia deja claro, sin duda alguna, que Jesucristo borró todos nuestros pecados. Al confiar en esto, le doy gracias al Señor por darnos el evangelio de la remisión de los pecados, el evangelio del agua y el espíritu.